1: Für alle läuft bei uns. Von Männern für die Menschheit quasi. <lacht> wir sind immer für euch da. Sehr gut, ja. Ja, wir unterhalten dich auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit du informiert bist und mitreden kannst, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Oh, das ist verrückt. Heute in Folge 47 sprechen wir unter anderem über den Dreamcast und warum er seiner Zeit voraus war die E-Sport-Auszeichnungen beim Deutschen Sportjournalistenpreis, warum Sandra Bullock als Neo für den Matrix-Film im Gespräch war und einiges mehr. Und in der Postshow für unsere Unterstützer sprechen wir unter anderem zusätzlich noch über das Geheimnis der gestrandeten Garfield-Telefone an der französischen Küste. Da lag bestimmt Lasagne aus. Ja, die hat schon was angelockt. <lacht> so ist es. Ja... Dann, was gibt es denn so Neues? Erstmal haben wir unser Gewinnspiel ausgelost. Der Gewinner slash die Gewinnerin ist bereits informiert. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Paket müsste auch auf dem Weg sein bereits. Dann äh, haben wir eine Sonderfolge in der Pipeline, endlich mal wieder. Hat jetzt ein paar Tage gedauert. Die ist soweit fertig geschnitten und äh, sollte dann nach dieser Folge, den Montag nach auf diese Folge, für eure Unterstützer dann verfügbar sein, sprich, wenn ihr das jetzt frisch hört, am ersten Tag dann in etwa einer Woche, also zwischen dieser und der nächsten Folge erscheint dann die nächste Sonderfolge, da geht es darum, ich habe mit dem ehemaligen Redakteur und Chefredakteur Martin Mirbach gesprochen, der war in den 90er Jahren bei verschiedenen Videospielmagazinen tätig und ja, da haben wir ein bisschen gequatscht, ein schönes Interview geführt. Das gibt es dann für die Unterstützer in Kürze und für alle anderen in etwas äh, längerer Kürze. <lacht> <lacht> ja, ansonsten, bevor wir dann jetzt in die Sendung starten, Mike, was genießen wir heute? Ja, ich habe da. Äh
0: eine kleine Leckerei im Supermarkt gefunden. Mhm. Das ist Juicy Bar bon Black Tea. Mhm. Das Ganze ist von der Firma Rauch. Ja,
1: die machen Und
0: äh, ja, die wirbt damit, dass Juicy Bar ein Fruchtsaftkompetenz ist. Was auch immer das sein mag. Hat für mich wenig Sinn, aber
1: steht hier tatsächlich drauf. <lacht> <lacht> ich habe extra nochmal nachgeschaut, weil das... Äh, <lacht> aber,
0: ja, gut. Ja, es ist wie es ist. ist halt es ne? Kompetenz ja. in der Bulle. Ähm, frisch gebrühter Tee verschmelzen mhm. zu einem völlig neuen Geschmackserlebnis. Mhm. 25% Fruchtanteil, um mhm. genau zu sein. Sonst nichts. Kein Zucker wird Aber hinzugesetzt. Tee. <lacht> <lacht> also und im Prinzip
1: kalter Tee, oder was?
0: Ja, mit Frucht. Tja, mhm. und.
1: Alles natürlich und so.
0: Alles natürlich, äh, kein Zucker. Mhm. Und äh, ja, elf bis zwölf Kalorien hat das gute Stück.
1: Mhm. Ja, hier steht jetzt elf drauf. Zucker, 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 2,2 Gramm. Ja, es wird wahrscheinlich aus dem Frucht kommen, ne? Ja, einfach. Recht schlichte Verpackung, so ist das ein neues Ding oder was? Ich habe das noch nie gesehen. Ja, es sieht ganz geil aus, ne? Ein Liter drin. Echt, so viel ist das? Ja frisch gebrüht, ohne Zuckerzusatz, Zitrone, Ingwer, schwarzer Tee, Zitrone, Ingwer. Gesund. Äh, Gesundheit. Hier steht auch, in dieser Flasche ist nur Tee mit Frucht, sonst nichts. Äh, okay. <lacht> Gut. Ja. Dann
0: es es, mal. es wird wirklich Zeit, dass wir wieder in der Sonne sitzen, yeah. Zigarren rauchen und Whisky trinken. Yeah, Whisky. Und an der Stelle sei noch einmal erwähnt, ja, ich war im Supermarkt,
1: ich musste dafür <lacht> Geld bezahlen. Stimmt. Keine... Dass wir das Zeug jetzt hier trinken. Genau, ist nicht gesponsert, haben es selber gekauft. Keine Werbung in dem Sinne. Keine bezahlte zumindest. Mhm, riecht äh, ganz angenehm. Schmeckt nicht süß. Nein. <lacht> Joa. Ein bisschen wie Tee. Ja, ein bisschen Frucht. Mhm. Ja nicht verkehrt. Schauen wir mal, wie uns das so über die Sendung begleiten wird. Ja, heute beginnen wir ausnahmsweise mal im Retro-Bereich und zwar mit dem Dreamcast. Segas letzte große Heimkonsole war der Dreamcast und äh, das alleine ist schon... Ein Grund, warum diese Konsole was Besonderes ist. Für mich ist sie sowieso was Besonderes, denn das Gerät erschien an meinem 19. Geburtstag. Oh, 14.10.99 in Deutschland hier bei uns. Deswegen habe ich da auch noch so eine ganz besondere Beziehung zu. Das war eine Zeit, wo ich mir von meinem Civi-Geld schon den Dreamcast direkt zum Launch dann starten äh, direkt kaufen konnte, wenn mir, wenn ich mich recht erinnere. Entgegen meiner Gewohnheit nicht beim Händler meines Vertrauens geholt damals, sondern beim Real, weil es einfach irgendwie der nächste Laden war, die ich sofort zocken wollte. Ja, da hat Sega auf jeden Fall mal gut mitgedacht, das Ding mal an meinem Geburtstag zu launchen. Kleines Geschenk an mich quasi. Äh, danke dafür. Ja, ähm, das ist aber nicht das einzige Bemerkenswerte über das Gerät, denn äh, Sega brachte uns quasi erstmals in konsolen Business, ein eingebautes Modem für internetfähige Spiele in einer Spielekonsole. Das gab es so vorher zumindest ab Werk noch nicht. Wenn überhaupt, dann gab es halt irgendwelche Zusatzhardware und das Ganze auch nicht in Deutschland. Also das war auf jeden Fall was Besonderes. In Amerika lag frecherweise ein schnelles 56k Modem bei. Ja, 56 Kilobit die Sekunde hat das verarbeitet. Wir Europäer mussten nur mit einem 33k Modem uns begnügen. Also, diese Modems, das waren noch diese Dinger mit den kranken Geräuschen. Oh ja. Yeah. <lacht> die über das Telefonnetz sich eingewählt haben. Ja, Anfang 2001 gab es in den USA dann auch noch einen Breitbandadapter, der das Problem löste. Der kam ziemlich spät, wenn man bedenkt, dass Sega im Januar 2001 den Ausstieg aus dem Konsolengeschäft bekannt gab und der Dreamcast bis 2002 nur noch sehr wenig neue Spiele bekam. Das war so auf dem letzten Drücker kam dann also noch dieser Breitbandadapter. Bei uns, glaube ich, gar nicht mehr offiziell und ja, entsprechend teuer ist das Ding heute. Aber es existiert ein offizieller Breitbandadapter. Man kann theoretisch also auch schnelles Internet mit dem Ding benutzen. Und es gibt auch noch Leute, die heute die Online-Dienste teilweise aufrechterhalten von einzelnen Spielen und so weiter. Das äh, ist in begrenzten Ma Maße also tatsächlich noch möglich, das zu nutzen. Aber wie viel Sinn das jetzt macht, äh, ist jetzt mal eine andere Frage. Ja, Sega war also der Pionier in Sachen Videospiele und Internet und in Europa konnte man sich mithilfe der Dream Key, Dream Key Disc, die dem Dreamcast beilag und später auch noch ein paar Neuauflagen erhielt, in die, in die Dream Arena einwählen, einloggen. Das war das Online Gaming Netzwerk. Das ist ja ein Traum. Ja, das Online Gaming Netzwerk von Sega. Ja, da konnte man News, Berichte, Gewinnspiele und einen E-Mail Service nutzen ist also was zu lesen hauptsächlich. gab es auch eine Tastatur, die man kaufen konnte, damit man da E-Mails besser mitschreiben konnte und solche Scherze. Ja, ich habe auch mal eine E-Mail in der Dream Arena verfasst. Das war ein Krampf. Mit dem Joypad? Nee, mit der Tastatur schon. Hm. Aber dafür habe ich mir extra die Tastatur. 30 Mark dafür, dass ich eine E-Mail mal damit getippt habe. War sie es wert? Äh, nein. Dies ging auch noch an die falsche Adresse, glaube ich. Immerhin. <lacht> Ja, in einer Werbebroschüre von Sega zur Dream Arena aus der Zeit heißt es Dream Arena, eine Welt voller Ausdruck und Lebensgefühl, exklusiv für Dreamcast-User. Gehöre zu den Ersten, die diese faszinierende neue Welt, dieses Internet betreten und Zugang zum Internet und E-Mail bekommen über den Fernseher. Ja, Zitat Ende. Tolle Sache. In Amerika hieß das Ganze SegaNet. War genau das gleiche in grün. Und viele Spiele nutzten sogar auch diese Online-Funktionalität. Also viele für Highscore-Listen, aber es mhm. gab auch einige richtige online-fähige Spiele. Quake 3 Arena war zum Beispiel eins davon, wo man gegeneinander zocken konnte dann im Internet. Ach krass. Ich glaube sogar, man konnte ähm, äh, auch gegen PC-Leute zocken. Und als ich dir das damals erzählt habe, hast du, glaube ich, nur müde gelächelt. <lacht> Ta
0: äh, tatsächlich habe ich heute ähm, Morgen vor der Arbeit noch Quake Champions gezockt. Mhm. Quake ist halt einfach ein brutal schnelles Spiel. Und ich möchte mal behaupten, egal wie gut man mit dem Controller ist, <lacht> ja. du siehst kein Land.
1: Ja, und so mal man mit dem Dreamcast auch keinen zweiten Analogstick hatte, das war sicherlich ein bisschen schwierig da Land zu sehen. Also es ist auch nur jetzt Gedächtnisprotokoll, dass es gegen PC ging, aber es ging auf jeden Fall online gegeneinander. Dann gab es noch Toy Racer, da konnte man Rennen gegeneinander spielen, dann online. Fantasy Star Online gab es, das war sogar ein richtig gutes, umfangreiches Online-Rollenspiel. Dein Bruder hat das äh, ziemlich ausführlich gezockt, das weiß ich zufällig. Wieso weißt du, weißt du das und ich nicht mehr? Tja, weil ich mit deinem Bruder oft mal Dreamcast gezockt <lacht> habe, wenn du drüben am PC Quake gezockt hast, habe ich mit ihm mal das eine Runde Dreamcast gezockt. Ich verstehe. Ja. <lacht> ja, und... Ähm, <lacht> das macht mich fertig jetzt gerade. <lacht> Auch... Äh, Bomberman konnte man online spielen und, und viele mehr, also das sind jetzt nur ein paar Beispiele, aber es waren schon einige Spiele, wo man auch vernünftig online zocken konnte. Ja, Sega selber versuchte das Online-Gaming natürlich auch zu pushen und da gab es dann äh, so ein Online-Puzzle-Spielchen, choo Rocket, das konnte man ab Mitte 2000 dann über die Dream Arena kostenlos bestellen, also nicht irgendwie runterladen oder direkt online spielen in der Dream Arena, nein, du hast da irgendwas ausgefüllt und hast es dann per Post geschickt und konntest dann äh, online gegeneinander zocken beziehungsweise dieses Online-Spiel dann spielen. Und äh, ja, diese Auslieferung von, von, von Discs, die halt irgendwas gemacht haben, äh, da spielten halt Magazine eine große Rolle. Zum Beispiel das offizielle Dreamcast-Magazin, später Dreamcast-Kult. Da gab es dann äh, monatlich eine Disc. Die nannten sich äh, dream on Discs Und da waren äh, spielbare Demos, Videos, Slideshows mit Screenshots äh, und so weiter da drauf. Und das war so ein bisschen... Äh, ja, manchmal haben sie auch, äh, glaube ich, einen äh, neuen Dreamkey-Software mit damit ausgeliefert. Manchmal auch bei Spielen lag die dann bei. Also diese Software, mit der man in die Dream Arena rein konnte, das war also so ein bisschen der Vertriebsweg. Und das Tolle an den äh, Dream-on-Disks war halt, dass man das Ganze auf dem Fernseher abspielen konnte, also auf dem Dreamcast. Du legst den Disc einfach in den Dreamcast rein und konntest dann die Demos oder die Videos dir anschauen. Dann musstest du also nicht ähm, erst noch irgendwie einen DVD-Spieler oder PC äh, dazu hochfahren, und äh, Internet in dem Sinne, Videos gucken, war zu der Zeit auch äh, nicht, nicht wirklich möglich. YouTube gab es noch gar nicht. Das heißt, das war also eine schöne Möglichkeit, direkt auf der Konsole die neuesten Spiele dann teilweise anzuspielen, aber wenigstens auch ein Video mal zu sehen oder Screenshots zu sehen. Sonst hat man ja nur in der Zeitung oft die Screenshots bekommen. Ja, und äh, Sega verschenkte sogar auch einmal das Online-Puzzlespiel Sega Swirl auf diesem Weg. Also das lag auch mal in der Zeitschrift bei, war auf einer Dream-On-Disc mit dabei, also, die haben da äh, einiges dafür getan, um die Spieler da bei der Stange zu halten. Und äh, wie Kotaku jetzt berichtete, arbeitet die Firma Visual Concepts, die haben auch NBA 2K rausgebracht damals für den Dreamcast, an einem weiteren Online-Spiel, welches auch über die Dream On-Discs hätte verteilt werden sollen. Der Titel heißt Internet Game Pack und beinhaltet eine Auswahl an einfachen, aber unterhaltsamen, klassischen Karten- und Brettspielen, die man dann online gegeneinander Gespielt hätte. Ja, neben äh, Schach, Poker, Domino, Reversi und Go beinhaltet diese auch äh, Spades. Spades, sagte mir jetzt nichts. Das ist wohl eine Mischung aus Doppelkopf, Bridge und Skat. Hm. Ja, bedenkt man, dass solche Spiele wenige Jahre zuvor, zum Beispiel auf dem CDI-Player, noch zum Vollpreis verkauft wurden. Also ich erinnere mich da an ein Reversi, was ich da gekauft habe, für viel Geld. Ja, ähm, aber spätestens mit der Verbreitung von Xbox Live Arcade einige Jahre später war das ja äh, waren ja diese online spiele sozusagen am massenmarkt angekommen und äh, da hat man dann also viel solche spiele gehabt das ist aber einige jahre erst in der zukunft ja auf jeden fall schon mal ein schöner ansatz gewesen von sega das damals so zu verbreiten ist jetzt in dem fall leider nicht mehr dazu gekommen wurde nicht ausgeliefert ähm, gibt es ein video zu ähm, auf der kotaku seite werde ich auf jeden fall auch mal verlinken hier wäre es halt cool gewesen weil das halt kostenlos über die Dream-On-Disc verteilt worden wäre und man das einfach so spielen hätte können. Ne? Also hier Poker ist ja nicht verkehrt, eine Runde Poker einfach online zu zocken ohne weitere Kosten, also außer die Internet-Einwahlkosten, ne? da werde ich gleich auch nochmal was zu sagen. So mit Flatrate und so war ja noch nicht so richtig viel damals.
0: Ich erinnere mich, damals noch ein Kollege, der hatte hier bei Sunnet oder sowas, hatte hm. der seine erste Flat gehabt. Hm. Und äh, kurzer darauf ist die Firma pleite gegangen, mhm. weil sie sich wohl irgendwie nicht vorstellen konnten, dass die ganzen Leute, die gesagt haben, ja, flat ist flat und mhm. gib ihm, äh,
1: es tatsächlich <lacht> so genutzt haben. Tja, verrückt. Diese Leute benutzen einfach die Sachen, für die sie bezahlen. Ja, alles in allem würde ich sagen, der Dreamcast war damit schon seiner Zeit ein, eine ganze Weile voraus. Allein diese Online-Minispiele, die hat man halt wie gesagt später erst auf Xbox Live Arcade dann äh, wieder gesehen in der Form. Sega wollte da wirklich äh, ernst machen. Ich habe mich immer auf die Dream-On-Disks gefreut, weil, wie ich eben schon sagte, es war so ein bisschen die einzige Quelle für neue Videos, Screenshots und so weiter, außerhalb von Magazinen. Denn, äh, muss ich mal vor Augen führen, Jahrtausendwende, ne? so richtig schnelles Internet gab es da nirgendwo. Ich glaube, ja. ISDN war da so, das verbreitetste dann irgendwie vielleicht, wenn man Glück hatte, noch irgendwie DSL.
0: Ich war doch damals der King, weißt du noch? Ja,
1: der Mike hatte natürlich... Äh, ich hatte richtig Glück gehabt,
0: das heutige Unity Media, was damals als ISH äh, mm. bekannt war, wollten uns, als ich damals noch bei meinen Eltern gewohnt habe, als äh, Testkunde haben. Ja. Und zu der Zeit, wo ISDN halt super war, kamen sie bei mir um die Ecke und sagten, Hier, wir haben zwei Mbit-Leitungen, die können sie jetzt erstmal ein halbes Jahr testen. Aus dem halben Jahr sind, glaube ich, acht Monate geworden oder neun Monate. Und dann als Dankeschön haben sie uns noch mal ein Jahr geschenkt, das mhm. wir getestet haben. Und de facto musste ich, glaube ich, einmal ganz kurz aufschreiben, wie lange braucht eine Internetseite, bis mhm. sie sich aufbaut. Also das war, glaube ich, ein Arbeitsaufwand von, lass mich nicht lügen,
1: fünf Minuten mhm. mit einer halben Stunde Schlaf dabei. <lacht> also, Habt ihr denn auch dafür normal bezahlt, zusätzlich noch? Oder? Nee, nee. Also, das war. war ja, ja, das Testkunde. war.
0: Testkunde war erstmal frei, dann als halt oh, Dankeschön man. irgendwie nochmal ein halbes Jahr, ja, irgendwie so. Also, ich kriege das nicht mehr hundertprozentig hm. zusammen. Und danach haben wir dann halt den normalen Preis dafür gezahlt. Aber ja. ich meine, das war absolut konkurrenzlos zu der Zeit. Ja. ja ich meine, heute ballern die ja immer noch. Was kann man da mittlerweile haben? 400 Mbit-Leitung oder was, glaube ich. Aber das ist ja auch.
1: Braucht man das jetzt wirklich? Egal. Du warst auf jeden Fall damals der King. Du hattest eine, eine, die schnellste Internetleitung von allen irgendwie. Und ich hatte bei mir privat gar kein äh, Internet. Ich musste immer irgendwie zu Freunden oder irgendwo. Äh, ich erinnere mich, dass ich einmal oder öfter mal den Dreamcast dann eingepackt habe und irgendwie bei meiner Mutter angestöpselt habe. Und dann äh, man musste halt mit dem, mit dem Modem schön über Telefon dann zwischen drei und sieben Pfennig, äh, je nach Uhrzeit, äh, pro Minute dann bezahlen, ja über FIAC Intercom ging das damals, also heute O2, die äh, haben damals das, einen Vertrag mit Sega gehabt. Ja, da kommt schon ein bisschen was zusammen, da kannst du nicht in Ruhe surfen oder so, oder irgendwie okay. in Ruhe zocken, wenn du da äh, immer die Uhr im Hintergrund tickt, ne, pro Minute. Das war schon nicht so komfortabel. Ne? Ich meine, das kann man sich heute kaum mehr vorstellen, das, äh, und da habe ich 33k gehabt, ja, das heißt so eine Internetseite hat dann auch, keine Ahnung, eine Minute oder so geladen, ja, bis das dann fertig war und da hast du schon ja, das ist ja auch ähnlich kostet wie mit Jeder, jeder,
0: jeder uh, Klick kostet da richtig Geld. Kannst du dich noch daran erinnern, was wir damals mit dem Handy vertelefoniert haben? Wenn dann eine Minute, was hast du da gezahlt?
1: Mein erster Vertrag, äh, bei, das war ein D1-Vertrag über irgendeine so Firma, auch so ein Drittanbieter, da habe ich 1,69 Mark, glaube ich, in der Hauptzeit bezahlt und 89 Pfennig in der Nebenzeit. SMS gab es nicht. Ja, und dann noch irgendwie 80 Euro, 80 Mal Grundgebühr oder so, also das war richtig teuer, das war so 97 oder so.
0: Naja, ja. ich erinnere mich nämlich auch noch, 98, das war brutal zu teuer gewesen. Und, das, und heute, hier yeah, in alles flät.
1: Ja. ja, das sind andere ja, Zeiten Zeit gewesen. sich, ne? ja, Und deswegen werde ich nicht müde zu äh, erwähnen, dass äh, Sega da wirklich ganz vorne mit dabei war. Für meinen Geschmack auch damals schon war es halt echt ein bisschen zu früh, weil ich selbst halt das auch kaum nutzen konnte. Ne? Also ich habe mich halt über die, über die kostenlosen Spiele da gefreut. Also dieses Sega Swirl auf der Dream On, das konnte man ja auch offline spielen. Oder das Churchill Rocket. Ich habe mich gefreut, dass ich ein kostenloses Spiel bekommen habe. Aber ich habe das nicht einmal online gezockt. Ne? Und auch die einzelnen anderen Sachen. Also wenn ich mal in dieser Dream Arena unterwegs war, dann habe ich mir vielleicht Highscores irgendwie angeschaut und abgeschrieben mhm. oder sowas. Aber also es war seinerzeit im positiven wie im negativen Sinne voraus und dieses Internet-Gamepack, was jetzt da hätte kommen sollen, wäre halt auch nochmal eine ne schöne, coole Sache gewesen. die So, so, ein, so ein kostenloses Bonbon irgendwie obendrauf gewesen. Aber ob ich es jemals genutzt hätte, ja, gut. Ich weiß nicht, also vielleicht, man könnte auch vielleicht spekulieren, hätten sie sich diese Dreamcast-Modem-Geschichte komplett gespart. Hätten sie vielleicht auch weniger Kosten in der Herstellung gehabt. Hätten vielleicht mehr Gewinn gemacht. Aber ich glaube nicht, dass es zum... Erfolg gereicht hätte. Naja, auf jeden Fall eine fortschrittliche Geschichte. Ja, ist schon abgefahren, ne? dass die ihrer Zeit so weit voraus waren. Wie gesagt, das Video werde ich mal verlinken in den Sendungsdetails, da kann man dann so die Menüs sehen und ein bisschen wie einer irgendwie so ein bisschen zockt. Ja, alles in allem, Dreamcast war schon cool, aber das Internet-Feature war für mich persönlich nie der, der Hauptgrund, das Ding zu kaufen. Nee, nicht wirklich. Deswegen ist es wahrscheinlich auch nicht der Hauptgrund, warum es... Die sich nicht durchgesetzt hat. Soll ich dir was Lustiges erzählen? Ja, mir war nie bewusst, Lustiges. dass du damit überhaupt ins Internet gehen konntest. War mir nie bewusst? Ja. Das war, das war ganz cool, weil an der Seite war halt dieses Modem, das war so hinten dran geklipst mhm. im Prinzip. Das konntest du halt auch einfach abnehmen und konntest dann also, auch wenn du aus den USA dir dieses schnelle Modem da besorgt hast, konntest du das einfach reinklipsen oder halt den Breitbandadapter später, konntest du einfach dann reinklipsen. Ansonsten hast du halt ein Telefonkabel hinten reingesteckt und dann gib ihm. Abgefahren. Tja. Mhm. Sure. Ja, das war halt so irgendwie das große Ding, ne, serienmäßig und so weiter, aber zu früh. Zu der Zeit war ja alles
0: so langsam. Ach, ist ja auch egal. Ja, Ich behalte die Konsole einfach ohne Internet im Gedächtnis. Genau. Das hat jetzt ja dann alles schnell zum Besseren. Aber worauf ich gewandelt. immer noch nicht klarkomme, ist die Tatsache, dass du mit meinem Bruder gezockt hast, <lacht> weißt, was für
1: Spiele da <lacht> gespielt wurden und mir das überhaupt nicht bewusst ist. Du warst äh, Quake gezockt, ohne Texturen und warst sehr beschäftigt und CS. Ja. <lacht> Progress kommt nicht von irgendwoher, Björn. Ja. Aber wir haben auch manchmal in 64 gezockt, Smash Brothers und so. Bei deinem Bruder waren einfach mehr Konsolen. Bei dir gab es halt nur die Playsie und Tony ja. Hawk. Ja, ich war immer schon ein bisschen eingefallen ja. was meine Spiele. Hatten. Aber war ja kein Problem, war ja nur ein Zimmer weiter. Ja, ja so ist Gute es. Alte Zeit. Ja. Ja, sollen wir direkt mit Sega weitermachen? Ja, würde ich Dann sagen. hau mal raus.
0: Ja, und zwar geht es mal wieder um eine Mini-Konsole. Mhm. Wir hatten ja das NES, das SNES, den Neo Geo und die Playstation Mini. Mhm. Und äh, nun erscheint im September diesen Jahres auch der äh, Mega Drive Mini. Mega Drive. Ja, wir sprachen da ja in Folge 25 vor knapp einem Jahr schon darüber, mhm. dass... Äh, Sega auf der Hausmesse der Hauseigenen der Sega FES oder FES 2018 das Ganze ankündigte mhm. und ja jetzt fand die FES 2019 statt und es gibt nun auch nähere Infos zu der süßen kleinen Minikonsole genau. und zwar dass sie ca. 55% der Größe des Originalgerätes besitzen wird, mhm. das ist ja fast halb so groß mhm. Ja. <lacht> Ungefähr. Verrückter. Mhm. Mathe, kann ich. <lacht> Check. Es werden äh, zwei Controller im Originaldesign beilegen, die mhm. über USB angeschlossen werden. Mhm. Das Bild wird via HDMI-Kabel an den Fernseher übertragen. Mhm. Originale Cartridges können nicht abgespielt werden. Mhm. Es werden 40 Spiele vorinstalliert sein, wovon mhm. bereits 10 Stück genannt wurden. Ja. Das sind Echo the Dolphin, mm -hmm. Castlevania, Bloodline, Space Harrier 2, mm -hmm. Shining Force, Dr. Robotics, Mean Bean Machine. Mm -hmm.
1: das Pew Pew im
0: Prinzip. Pew Pew, Ja. Dann haben wir Toe Jam and Earl, mm -hmm. Comic Zone, Alternate Beast und Gunster Heroes. Ja. In Japan wird es wohl auch
1: das ein oder andere Spiel geben. Ja, wahrscheinlich äh, wieder etwas unterschiedlich. Genau. Ganz kurz zu den Spielen noch. Castlevania ist natürlich ein Highlight. Das ist ein Maker Drive exklusives Castlevania, was äh, auch einzeln recht teuer ist. Und das Altered Beast äh, war zum Beispiel ein Pack-In in Amerika. Also bevor Sonic auf dem Markt war, haben die mal Altered Beast beigelegt, später Sonic. War auch eine bessere Entscheidung, aber das ist also auch recht bekannt. Und das Gunstar Heroes natürlich auch ein riesengroßes äh, großer Klassiker von Treasure mit Treasure habe ich später in meiner Laufbahn auch nochmal zusammen ein, ein, zwei Spiele äh, gearbeitet. Also das war richtig, das ist ein richtig gutes Team. Aber weiter im Text, sorry, ich wollte nur kurz auf die Spiele eingehen. Ach du, alles
0: gut. <lacht> Na, ich möchte mal behaupten, jetzt so einen Vergleich zu ziehen irgendwie, welche Spiele wo, auf welcher Konsole, in welcher Region besser sind. Das macht dann vielleicht auch eher erst Sinn, wenn da wirklich jetzt die genau. komplette wenn Liste so weit. die soweit, ganze Liste äh, haben, dann
1: können wir ja mal vergleichen, was die Japaner ja, kriegen, richtig. was wir nicht haben, ja.
0: Das Abspeichern soll wie bei den anderen Minikonsolen auch jederzeit möglich sein. Cool. Jetzt wird sich sicherlich der ein oder andere fragen, gibt es nicht schon so einen Mega
1: Drive? Ja, den gibt es. So ein Mega Drive mit eingebauten Spielen, ne? Gibt es schon einen, Richtig.
0: Ja. Die Geräte, die man bereits kaufen kann, werden von der Firma AT Games in Lizenz gefertigt und mhm. sind von... Zweifelhaft. Nicht ganz so aufregender <lacht> Qualität. Ja. Die Emulatoren sind unsauber, die Spiele werden teilweise fehlerhaft dargestellt mhm. und haben Soundprobleme. Das ja. würde mir ja schon allein richtig auf den Sack gehen.
1: Ja, es wird noch besser. Die Controller, ja. die sind die noch mit Verzögerung, geben die die Signale teilweise weiter. Was ist, äh das
0: macht natürlich auch richtig Spaß, wenn ja. man dann wegen so einer Scheiße
1: stirbt. Entschuldigung. Ja. Auch wenigstens spielen die Originalmodule ab. Das ist was. <lacht> ne? Ja. Ich glaube, ähm, wir haben in Folge 25 da auch schon mal kurz drüber gesprochen. Äh, richtig. Mhm. Ne?
0: Sega hat uns vielleicht einfach zugehört, mhm. diesen Missstand erkannt und äh, hat sich dann wohl gedacht, jo, nehmen wir die Sache mal mhm. selbst in die Hand. Hierfür beauftragten sie das Team von M2, die für die Emulation der Spieler auf den neuen Mega Drive Mini verantwortlich sind. Mhm. M2 hat ja bereits Sega Ages und Sega 3D Classic
1: Collection sehr gute Arbeit geleistet. Ja sind auf jeden Fall eine gute Wahl. Die können Emulatoren, glaube ich, als einige der wenigen können Mega Drive gut emulieren. Wenn
0: man sowas schaffen kann, warum sollte man damit nicht auch weitermachen? Ne? Ja. Bleibt halt abzuwarten, ob sich der Mega Drive Mini auch einer so großen Beliebtheit jetzt tatsächlich mhm. erfreuen sollte, wie die anderen Mini-Konsolen. Ja. Der Erscheinungstermin wird der 19.9. diesen Jahres mhm. sein. Und das Gerät kann bereits jetzt schon bei Amazon vorbestellt werden für 79,99 mhm. Ist das was für dich, Björn?
1: Ja, ich würde erstmal sagen, wir hauen einen äh, Link in die Sendungsdetails rein. Das sollten wir tatsächlich machen. Ne? Ein äh, Affiliate-Link, falls jemand vorbestellen möchte, kann er ja uns auch noch was Gutes tun. Und ja, für mich ist das auf jeden Fall was. Ich freue mich, dass endlich ein würdiges Mega Drive Mini dann auf den Markt kommt. Denn, äh, die, wie gesagt, die erhältlichen Konsolen sind halt alle... Eher schlechte Qualität, schlechte Emulation. Da gibt es halt verschiedenste Dinger in Originalgröße mit irgendwelchen Funkpads und ein, äh, als Handheld-Version und als äh, kleinere, äh, kleineres Gerät. Äh, das ist, teilweise sind dann auch irgendwelche Billigspiele eingebaut, die gar nichts mit Sega Mega zu tun haben. Das taugt alles nichts. Ähm, was ich halt als Problem sehe, ist halt so: der Massenmarkt wird vielleicht schon diese Geräte gesehen und gekauft haben. Und sich gedacht haben, ist blöd und nimmt dann nicht wahr, dass jetzt dann eine gute Version auf den Markt kommt. War einmal scheiße, bleibt scheiße, meinst du? Ja, wenn es schon drei oder vier Versionen davon gab, ne, könnte es halt sein, dass da so ein bisschen der Wind aus den Segeln genommen wurde. Aber gut, hat Sega sozusagen selber zu verantworten, hätten es ja direkt selber machen können. Ich finde es gut, dass es kommt. Ich werde es mir höchstwahrscheinlich kaufen. und denke ich auch, dass das die, gedacht? denke auch, dass die, mein Freund der Sammler. <lacht> dass die Emulation dann entsprechend vernünftig ist, weil die, wie gesagt, die Sega Ages und die 3D Classics, das sind Gute Emulation. Da ist äh, Gutes zu erwarten von den Jungs. Ja, heute sind wir sehr Sega-lastig. Ich würde nämlich gerne nochmal über ein anderes Sega-Spiel sprechen, über ein Homebrew-Spiel. Paprium von Watermelon. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Das ist ein Beat'em-up im äh, Streets of Rage-Stil und das soll technisch neue Maßstäbe setzen. Haben wir ein paar Mal drüber gesprochen, schon einmal in Folge 11. wo ich das selber auch schon ewig her. Ja wo ich selber dann auch vorbestellt hatte und dann nochmal in Folge 37, wo es dann nun endlich erscheinen sollte. Das ist ja auch schon ewig her. Ja, und jetzt zehn Folgen später in Folge 47 sprechen wir wieder drüber und es ist leider immer noch gar nichts passiert. Es ist leider immer noch nicht erhältlich und die einzigen Informationen, die man so in den letzten Wochen und Monaten im Netz bekommen hat, ging so in die Richtung, dass der Programmierer mit dem Nickname Fonzi wohl ein sehr spezieller und schwieriger Charakter ist, von dem äh, man jetzt keine professionelle Informationspolitik erwarten kann. Und äh, ja, es ist einfach still geworden um das Projekt. Und äh, ja, auch wenn Watermelon bisher eigentlich einen recht guten Ruf hatte, die hatten ja andere Spiele auch schon verlegt, ist es wohl in dem Fall so, dass dieser Programmierer, der Fonzi, da jetzt gerade irgendwie äh, nicht in die Pötte kommt. Genaue Gründe kennt man halt nicht. Und äh, ich würde jetzt also erstmal nicht auf eine sobaldige Veröffentlichung wetten. Ähm, deswegen spreche ich an dieser Stelle äh, mal eine Warnung aus an alle, die Interesse an dem Spiel haben. gibt den Jungs erstmal noch kein Geld, bis das Spiel dann auch wirklich fertig und verfügbar ist. Und ja, tut mir leid, falls äh, ihr das auf unsere Empfehlung hin dann vorbestellt habt und jetzt da auch sozusagen warten müsst. Geht mir ja genauso. Ich bin ja auch im selben Boot, hab's ja auch vorbestellt. Ja, ich, ich sage nicht, dass das Spiel niemals erscheinen wird, aber... Ja, was man so hört, sollte man jetzt auf jeden Fall erstmal auf Nummer sicher gehen. Es ist sehr schade, weil ich freue mich sehr auf das Spiel. Das ist äh, genau mein Genre. Es ist, äh, sieht hervorragend aus. könnte wirklich ja, technisch neue, neue Maßstäbe setzen. Und äh, deswegen ist es echt doppelt schade, dass da momentan nichts passiert. Die Gefahr ist halt immer bei Homebrew-Spielen oder Kickstart-Projekten, ist es halt immer, dass man äh, sie nicht bekommt. Ne? Das ist jetzt... Bei mir persönlich auch noch nicht das, nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Schon vorher schon mal äh, einmal schon mal passiert, dass äh, ich das Spiel, es war ein Gameboy-Spiel, das heißt äh, Araki bei einem Franzosen namens Furtek bestellt hatte. Es ja, ging, no. ja, <lacht> ging ja auch jetzt nur um irgendwie, keine Ahnung, 17 Euro oder sowas, ne? Aber ja, Spiel kam halt nicht an und äh, der doch überhaupt nicht mehr reagiert auf irgendwas, alle Kommunikationsversuche geblockt, aber fleißig weiter Geld eingesammelt. Ja, das war ich also auch nicht der Einzige, der da irgendwie auf dem Geld sitzen geblieben ist. Kann ich irgendwie nur schwer verstehen, wie man sowas machen kann. Also ich meine, wenn er da irgendwie Probleme hat, das zu fertigen oder was weiß ich, da kann man ja miteinander reden. Ich würde ja auch warten, ist ja kein Problem. Ich meine, ich warte jetzt ohnehin schon ein paar Jahre. Ja, naja, aber manchmal hat man halt so schwarze Schafe. Dem stehen auf jeden Fall dutzende Projekte, wo alles gut geklappt hat. Sollte hier auf jeden Fall nicht pauschalisieren. Da gibt es sicherlich äh, viel mehr positive als negative Beispiele. Ne?
0: Trotzdem ärgerlich. Ja,
1: und im Homebrew-Bereich ist es auch eher selten. Also bei Kickstarter ist es wahrscheinlich noch viel häufiger als im, im Homebrew-Bereich. Ne? In Bezug auf äh, Paprium, ja. Ich hoffe, dass es noch erscheint, dass es bald erscheint. Hoffnung stirbt zuletzt. Ich... Äh, Hab's ja auch noch nicht ganz verloren, aber ja, in diesem Sinne. Wir halten euch auf dem Laufenden. <lacht> Jetzt haben wir Sega hinter uns gebracht. Ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank an alle unsere Unterstützer. Ihr wisst, Unterstützung ist sehr wichtig für uns. Wir wollen unsere laufenden Kosten decken und den Podcast auch langfristig erhalten. Und Deswegen freuen wir uns über Unterstützung, über finanzielle Unterstützung. Und wenn dir auch dieser Podcast gefällt, dann kannst du auch du uns mit einem monatlichen Beitrag unterstützen. Momentan haben wir noch das limitierte Early-Bird-Unterstützer-Angebot. Da bekommst du alle Inhalte des 6-Dollar-Tier offizieller Treuerhörer für nur 2 Dollar. Und als offizieller Treuerhörer erhältst du zeitexklusiv die Sonderfolgen, alle Bonusfolgen direkt aufs Handy in dem persönlichen Unterstützer-RSS-Feed und wir danken dir namentlich in der Sendung und du bekommst noch das, äh, wie sagt man, Kronjuwel. <lacht> du bekommst noch die Pre-Show und die Post-Show mit weiteren Themen. Das sind dann auch immer pro Folge nochmal so 20 bis 30 Minuten extra exklusiver Content. Und als wäre das noch nicht genug, bekommst du natürlich noch zusätzliche Discord-Channels. Da bekommst du Zugang zu weiteren Discord-Channels in unserem Unterstützerbereich vom Discord. Ja, weil du jetzt auch Lust bekommen hast, uns zu unterstützen, dann tu das doch bitte äh, einfach mal auf unserer Webseite checken und da auf Patreon klicken. Da kannst du dann erfahren, wie du uns unterstützen kannst. Allen aktiven Unterstützern nochmal ein herzliches Dankeschön. Danke.
0: Ja, weiter geht's. Ja und zwar tobte ja ein relativ harter Kampf zwischen Vivendi und Ubisoft mhm. und zwar hat Vivendi dann doch äh, versucht seit 2016 mit aller Kraft eine feindliche Übernahme ja, von Ubisoft mhm. anzustreben, insgesamt hielt Vivendi zur Hauptzeit auch 27,3% der Firmenanteile von Ubisoft im Wert von ja, ca. 2 Milliarden Euro, <lacht> okay. Schön, ne? ordentlich, da berichteten wir ja auch schon in Folge 23 damals drüber. Mhm. Vivendi versprach, seine Anteile allerdings zu verkaufen. Ja, Dann die haben hat aufgegeben man, irgendwann. Richtig, die <lacht> haben aufgegeben. Da hat man sich wohl irgendwie geeinigt. Mhm. Und dieser Verkauf ist jetzt auch abgeschlossen. Vivendi ähm, hat da also tatsächlich Wort gehalten, mhm. soweit, so gut, durch den Aktienverkauf verdiente die Firma Vivendi, welche sich äh, in dem Zuge allerdings auch noch verpflichtete, fünf Jahre lang keine Ubisoft-Aktien hm. mehr zu kaufen, einen Kapitalgewinn von 1,2 Milliarden Euro. Ich hm. denke mal, das äh, schmälert so ein bisschen ja, die Wut, äh, <lacht> ja.
1: dass die feindliche Übernahme nicht geklappt hat. Ja. Also ja, die Aktienwerte äh, sind ja sehr gestiegen, als sie die Übernahme versucht haben, weil Vivendi ist halt ein Riesenkonzern und so weiter. Ja, ähm,
0: laut einem Unternehmenssprecher der Firma wie Vivendi hat die Firma zwar weiterhin äh, Interesse da daran, in der Gaming-Industrie mhm. ja, Fuß zu fassen, mhm. vielleicht probiert man das jetzt doch etwas friedlicher das mhm. nächste Mal, ist auf jeden Fall schön, scheint ja so ein bisschen so eine Win-Win-Situation zu sein für beide jetzt, ja. nachdem
1: sie sich da gegenseitig die Körper eingeschlagen haben. Auf jeden Fall schön, dass die Sache jetzt dann vom Tisch ist, erstmal Ubisoft wieder safe, war ja wirklich eine Zitterpartie lange Zeit. Wie Wendy, habe ich glaube ich auch schon in Folge, wo wir letztes Mal darüber gesprochen haben, 23 gesagt, ist halt ein großer Medienkonzern und die hatten halt äh, Activision Blizzard mal äh, gekauft irgendwann mal zwischendurch und dann wieder verkauft, also wieder das Interesse verloren. Also die hatten mal einen großen Fisch, haben es dann wieder irgendwie, die, hat die Führung wieder gewechselt, ach oh, ne, brauchen wir doch nicht und jetzt doch, ach, da kaufen wir nochmal Ubisoft. Also die sind halt so, wie sagt man, wechselhaft von der, von der, äh, ist keine Leidenschaft drin, es ist genau. halt einfach ein direktes Kalkül, durch, und Business, genau. ne? Deswegen wäre halt die Gefahr bei Übernahme von Ubisoft gewesen, dass man diesen Betrieb, der ja dann doch noch auch den Gründer Yves Guillemot an Bord hat als, als Vorstand, dann halt in so einem Konzern, Konzern schluckt und dann die Seele rauslutscht und dann irgendwann wieder ausspuckt und dann nicht mehr viel von übrig gewesen wäre, auch von der, von der Firmenkultur und so weiter. Das war halt die, Be war halt die Befürchtung. Das ist halt immer schwierig, wenn man von so einem Konzern dann irgendwie geschluckt wird, ne. Deswegen war das auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz gute Sache, dass das nicht geklappt hat. Sie sollen einfach irgendwas gründen oder so,
0: wenn die so viel Kohle haben. Ja, ich meine, bei so viel Power hast du mhm. da wirklich die Möglichkeit, was Anständiges zu machen. Ne? Eigentlich schon. Und ich sag mal, wenn du mit Geld um die schmeißt, dann werden sicherlich auch gute Leute mit ordentlich Fachwissen um die Ecke kommen und sagen, mhm. mein Wissen verkaufe ich, mhm.
1: gib mir ein paar Münzen, mein Freund. <lacht> eine Münze einwerfen, bitte werfe eine Münze ein. <lacht> Please insert coin. Yeah. <lacht> ja. Ja, dann sind wir schon bei den Xbox Live Games with Gold im April 2019. Was ist denn was Sinnvolles äh, dazwischen? Auf der Xbox erstmal der, äh, die Erklärung nochmal für die, die es noch nicht mitbekommen haben, gibt es genau wie auf der Playstation, äh, monatlich kostenlose Spiele im Rahmen der Games with Gold. Bei Playstation ist das ganze PS Plus und da bekommt man halt jeden Monat kostenlos Spiele zum Download. Das ist nicht zu verwechseln mit dem Game Pass für die Xbox One wo man für eine monatliche Gebühr auf 100 ständig wechselnde Spiele Zugriff bekommt. Da wird nämlich jetzt auch gerade gemunkelt, dass Microsoft die Games with Gold mit dem Game Pass irgendwie verschmelzen möchte, dass man dann so für rund 15 Euro im Monat beides bekommt. Würde für Microsoft sicher Sinn machen. Ich persönlich brauche den Game Pass nicht, weil da halt diese ständig wechselnden Spiele drin sind. Ich möchte halt einfach wissen, was ich spielen kann und dann spielen, wenn ich spielen möchte und nicht einfach immer das Neueste mal kurz spielen können und dann nicht mehr. Das ist mir alles zu wischiwaschi. Deswegen hoffe ich, dass man die Games with Gold also weiterhin dann auch separat irgendwie kaufen kann. Ist auch noch nicht spruchreif. Es sind jetzt gerade so mehrere Gerüchte. Irgendein Blogger hat das, glaube ich, verraten. Das ist jetzt die Frage, ob er sich das ausgedacht hat oder nicht. Wir werden Obwohl, sehen. Ob er sich verblockt hat. Genau. Geht der echt scheiße. <lacht> ja. spare das für die Postshow.
0: <lacht> oh, ich habe tolle Witze diesmal. Ja, sehr gut.
1: Gut, Games of Gold im April, los geht's. Da haben wir für die Xbox One: The Technomancer. Das ist ein futuristisches Action-Rollenspiel, was auf dem Mars spielt dem äh, gelingt es leider nicht, an die Klasse von Mass Effect oder Fallout heranzukommen, ähm, soll wohl ganz nett sein. Ich kenne es jetzt nicht, aber Geld würde ich dafür auch nicht ausgeben. Dann haben wir für die Xbox One Outcast Second Contact, ist der Nachfolger zu Outcast von 1999. Ähm, dieser Vorgänger von 99, der äh, hat damals durch aufwendige Voxelgrafik und eine frei erkundbare Welt für sehr viel Aufsehen gesorgt. Ja, ich weiß noch, dass es kaum ein Rechner ordentlich stemmen konnte, weil da halt diese Voxel, das sind halt im Prinzip Pixel, die in den 3D-Raum so berechnet werden, dass es also aussieht, als wäre es eine dreidimensionale Welt, aber nicht okay. mit Polygonen, sondern mit Pixeln. Also einfach Gelände zum Beispiel aus, aus erhöhten Pixeln und niedrigen Pixeln und so weiter. Das ist eine andere Technologie, 3D darzustellen. Und das war damals halt irgendwie toll. Und der Nachfolger jetzt von 2017 ist jetzt auf der Xbox One verfügbar. Ist wohl ein gerade noch ausreichend gutes Action-Adventure ohne irgendwelche Besonderheiten, weil es jetzt kein, keine technischen Besonderheiten gibt wie beim Vorgänger und freier kundbare Welten sind jetzt auch nichts Neues mehr heutzutage. Also auch eher ein durchschnittliches Spiel. Auf der 360 haben wir dann Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter 2. Taktik-Ego-Shooter, Ghost Recon-Reihe, gewohnt gute Spielbarkeit, wenn man das Genre mag. Ein gutes Spiel, halten 360-Spiel, ne? schon ein paar Tage alt. Gibt es ja auch mehr als genug Auswahl in dem Bereich. Und dann, so guter Letzt, auf Xbox Classic haben wir Star Wars Battlefront 2 von, oh. von Pandemic Studios von 2005. Nicht zu verwechseln mit dem 2017er Star Wars Battlefront 2 von EA. Ähm, das ist halt, sag mal, ein Klassiker ja, der, der Star Wars-Spiele. Äh, setzt ebenfalls auf Multiplayer-Action und ist äh, bei den Fans auch sehr beliebt. Und ähm, ich habe auch ein Star Wars Battlefront gespielt auf der Xbox Classic. Ich weiß noch nicht, ob es Teil 1 oder 2 war. Ich weiß, dass es auf jeden Fall Multiplayer Bock gemacht hat. Auch äh, im stationären Couch-Multiplayer. Kann man sicherlich mal reinschauen, wobei Xbox Classic-Grafik ne, ist natürlich heutzutage etwas angestaubt. Ein Hauch, ja. Ein bisschen. Ne? Ja, alles in allem durchwachsen diesen Monat, würde ich sagen. Haut mich nichts vom Hocker, ehrlich gesagt. Bevor wir dann jetzt aber mit den PlayStation Plus Spielen vergleichen, wollte ich noch kurz die abwärtskompatiblen Spiele, die neu abwärtskompatiblen Spiele Auch auf raus? der Xbox One raushauen. Das sind also 360 Spiele, die jetzt auf der Xbox One spielbar sind. Das ist einmal Castlevania Harmony of Despair, das ist ein Action-Adventure, ein sehr gutes. Dann haben wir Brothers in Arms, Ego-Shooter, und das Xbox Live Arcade Spiel AirMech Arena ist ein Free-to-Play-Multiplayer-Kampfspiel. Kenne ich nicht, habe ich mir aber mal gezogen. Mal gucken, werde ich vielleicht mal reinspielen. Das Castlevania ist auf jeden Fall cool, dass man es jetzt auf der One spielen kann. Ja, wie sieht es denn aus bei PlayStation, PlayStation Plus im April 2019?
0: Ja, die Jungs haben auf jeden Fall zwei Spiele rausgehauen. Mhm. Eins sagt mir zu, eins ist jetzt. Ja, nichts für mich, möchte ich mal sagen, mhm. wobei das jetzt auch keine riesige Wertung ist, das ist halt einfach von dem Konzept her momentan nicht so für mich. Damit fangen wir auch direkt an, das wäre mhm. in diesem Falle Conan Exile. Das ist ein solides Survival-Action-Adventure aus dem Hause Funcom, mhm. welches in der Welt von Conan the Cimmeria angesiedelt ist. Und äh, ja, im Endeffekt, man sammelt Materialien, um hieraus Ausrüstung, Gebäude, ähnliches zu craften. Mhm. Ähm, das Ganze ist solo als auch im Multiplayer spielbar. Ja, weshalb es halt einfach für mich nichts ist. Es nimmt halt einfach unheimlich mhm. viel Zeit in Anspruch, da mhm. das Zeug zusammen zu suchen, zu craften. Mhm. Habe ich A, keine Zeit für und B, mhm. keinen Bock drauf. Aber ich sag mal jetzt so für Freunde von diesem Survival-Genre, was mhm. vielleicht. Äh, ja, dem einen
1: oder anderen zusagt, ist es sicherlich nicht verkehrt. Ich habe damals ja. die auf der Gamescom gesehen. Das war ein Riesenstand. Ich habe mir das Spiel aber nicht angeschaut, weil es mhm. mich auch nicht interessiert. Die hatten auf jeden Fall viel Geld in den Stand gesteckt. <lacht> der war ziemlich groß. Ja, ja Conan. Ich meine, wir ja. mag? Ich war mal, haben mal an einem Conan-Spiel mitgearbeitet. Oh, okay. Conan für Xbox Classic, PS2, Gamecube und PC. War damals auf der Buchlizenz mit der Stimme von Arnold Schwarzenegger war auch so ein Third Person Action Spiel. War ganz gut. Nichts Weltbewegendes, aber hat Spaß gemacht. Von Cauldron auf der Clerk Engine. Ui, 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 ui. Genau. Dein Bruder hat da glaube ich sogar auch noch mit getestet. Quatsch. Ja. Ja, ich erinnere mich, dass er mal irgendwie sehr spät nachts irgendwelche Safe-Games erstellen mussten und dann hat er sich da gesetzt und die noch äh, kurz durchgeprügelt. Mit letzter Kraft noch die Safe-Games erstellt. Ja, er ist ein Kämpfer mein Bruder. Ja. <lacht> Hatte gestern Geburtstag.
0: Ah. Wenn ihr das hört, gestern
1: dann vor. <lacht> genau, kommt der ja erst in ein paar Tagen raus, die Folge. Dann nachträglich alles Gute. <lacht> ja. Ist ein guter. Auf jeden Fall. Ja.
0: Was haben wir noch? Dann haben wir noch The Search. Oh. Das ist ein Science-Fiction-Action-Rollenspiel. Von den deutschen Entwicklern Deck 13. Mhm. Der im Rollstuhl sitzende Warren bekommt an seinem ersten Arbeitstag ein Exoskelett angeschraubt und mhm. muss sich nach einem Vorfall durch seine Firma prügeln, um nach der Ursache für diese zu suchen. Mhm. Kleiner Fun-Fact am Rande: In der deutschen Serie von Netflix, Dark, wurde The Search im Splitscreen gespielt. Mhm. Das ist äh, laut den Entwicklern von Deck 13 nicht möglich, mhm. allerdings hatten sie ja, so ein Gespräch mit den Jungs von Dark, mhm. die gerne dieses Spiel äh, supporten wollten und daraufhin wurde das Ganze dann quasi so angefertigt, dass sie es da machen konnten. Mhm. Für den normalen Spieler ist dies allerdings nicht möglich.
1: Interessant. Ähm, ich erinnere mich, als wir über Dark gesprochen haben, dass wir auch, glaube ich, gemutmaßt haben, ob das nicht so Search ist, was die da spielen. Mhm war das nämlich gerade neu raus. Also das sieht auch geil
0: aus, das Spiel. Ja. Das habe ich mir auch gezogen. Mhm. Auch noch keine Zeit dafür gehabt, werde ich allerdings auf jeden Fall anzocken. Mhm. Also das sieht schon sehr, sehr lustig aus. Was da wohl auch sehr cool sein soll, ist, du bist jetzt nicht auf wirklich eine Klasse festgefahren, sondern die Unterschiede kommen halt mit den Waffen mhm. und dem Kampfstil, den du da auswählst dadurch. Sieht cool aus, sieht nach Spaß aus. Mhm. Ich habe da auch echt Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Mal gucken, wann ich mal ein ruhiges Minütchen dafür
1: finde. Ja. Ja, was ich gehört habe, ist, dass halt setzt viel auf Nahkampf ne? und soll ja. ziemlich schwer sein, aber verdammt gut auch. Ja. Richtig.
0: Dafür gab es dann ja auch in 2017 den Deutschen Entwicklerpreis in der Kategorie Bestes Deutsches Spiel. Hm.
1: Ich möchte mal sagen, Daumen hoch.
0: lohnenswert.
1: Klare Empfehlung. Und gerade für Nippes. Ja. Da würde ich sagen, sind wir diesen, diesen Monat auf jeden Fall bei PS Plus. Ja. Da, als Gewinner, sag ich mal. Ne? Ich meine, Conan ist sicherlich nicht schlecht und The Search ist äh, sogar sehr, sehr gut. Mhm. Während ja, wir, Conan habe
0: ich jetzt im Endeffekt auch nur, weil es einfach für mich nichts ist, ne was jetzt aber auch nichts heißt. Ja, das
1: hat halt auch, ich, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich weiß nicht, starke 70er-Wertungen bekommen, wahrscheinlich sowas. Also ist jetzt nichts Weltbewegendes ne und äh, bei Xbox ist halt auch nichts Weltbewegendes und Star Wars halt gut, aber alt. Ghost Recon auch gut, aber alt und auch Gibt einfach super viel Taktik-Shooter. Von daher The Surge PlayStation ja. Plus ist da schon das Highlight diesen Monat, was das angeht. Aber wir haben ja auch noch Nintendo mit dem Nintendo Switch Online Service. Jetzt packt Nintendo alle in die Tasche. Pass auf. <lacht> Hau raus. Im April gibt es auch wieder monatlich, also Nintendo haut ja auch monatlich Spiele raus in diesem ja. Abo-Service und äh, das Gute ist, dass man sie permanent spielen kann, also nicht wie bei Games of the Golden PS Plus, wo man sie sich ziehen muss, damit man sie langfristig hat, kann man die einfach, äh, kann man immer drauf zugreifen. Und ab dem 10. April gibt es Super Mario Bros. The Lost Levels. In Japan 1986 als Super Mario Bros. 2 erschienen, aufgrund des hohen Schwierigkeitsgrad bekam es aber der Westen äh, nicht. Die haben dann ein anderes Super Mario Bros. 2 bekommen, das, was auf dem Spiel Doki Doki Panic basierte. <lacht> Doki Doki Panic. Ja, die Geschichte habe ich auch vor einigen Folgen schon mal etwas ausführlicher erzählt. Ähm, ich habe jetzt äh, leider in der Vorbereitung auf die Schnelle nicht die, die Episodennummer rausgefunden, aber äh, wenn ihr Dauerhörer seid, dann äh, kennt ihr die Geschichte. Und ja, hier gibt es auf jeden Fall jetzt die äh, sehr schwere Lost Levels NES-Version, für Noppis quasi zum Spielen. In der Super Nintendo-Version ist in Super Mario Bros All, -All Stars enthalten, was ja auf dem Super Nintendo gab, diese Compilation, wo die alten äh, Super Mario Bros 1 bis 3 nochmal in besserer Grafik enthalten waren. Das Ganze wurde auch auf der Wii nochmal äh, re-released. Und hier ist halt jetzt die NES-Version, die gab es halt so schon mal auf der Virtual Console, auf der Wii. Und jetzt auch im Online-Programm. Wer also Bock auf ein richtig schweres Spiel hat, der kann da mal reinzocken. Oh. Dann haben wir Punch-Out, auch ein Klassiker-Boxspiel von Nintendo. Ursprünglich mit Mike Tyson-Lizenz. Und hier der Little Mac, den viele wohl nur aus Smash Bros. kennen, hat hier seinen Ursprung in dieser Serie. Und ja, ist ein gutes Spiel. Kommt auf Timing an, da ein bisschen die anderen Boxer zu verkloppen. Und macht auch heute noch Spaß. Star Soldier ist das dritte Spiel. Das ist ein Vertical-Scrollendes shoot up von Hudson Soft auf der Basis von Star Force. Ist gut, aber heute nichts Besonderes mehr heute. Auf jeden Fall drei solide NES-Spiele und äh, hoffen wir mal, dass vielleicht irgendwann dann demnächst die Super-Nintendo-Spiele endlich in diesen Service einfließen. Das wäre schick. Da würde ich mich freuen.
0: Ja, was gibt es sonst noch Spannendes? Erzähl. Die HD-Version von Cell Damage erschien mhm. ja kürzlich für die Switch, Xbox One, PS4 und PS3. Mhm. Cell Damage ist ein ja, Cartoon-Fahrzeug-Kampfspiel im mhm. Cell-Shading-Grafik. Mhm. Vergleichbar mit Spielen wie beispielsweise Twisted Metal. Mhm. kämpfen verschiedene Fahrzeuge im lokalen Multiplayer um den Sieg. Mhm. Ne? Ursprünglich erschien das Spiel 2002 für die PS2 Gamecube. Und äh, die Xbox Classic, mhm. ja, das Ganze hat mittelmäßige Bewertungen mhm. bekommen, mhm. macht aber mh, trotz alledem im Multiplayer durchaus Spaß. Ja. Und jetzt ist natürlich äh, die große Frage, warum erwähne ich das Ganze, Björn?
1: <lacht> ja, ihr habt eine kleine Geschichte äh, mit, mit dem Spiel. Erstmal, wenn du sagst Multiplayer, dann ist das Couch-Multiplayer, weil online gab es zu der Zeit nicht. Hm. Und auch, Macht dir nichts, das auch, waren die brutalsten Matches, die der, geführt hat. Auch bei der HD-Version ist es auch alles nur Couch-Multiplayer. Ja, als ich äh, zum Beginn meiner Karriere beim Spiele-Publisher Swing gearbeitet habe, war es unter anderem meine Aufgabe, Spiele die auf der Suche nach einem Publisher waren und eingereicht wurden, dann äh, zu beurteilen und äh, Probe zu spielen und dann entsprechend äh, intern äh, halt zu sagen, ja, das ist cool oder nicht. Hatte ich ja auch schon mal erzählt, dass ich dieses äh, Flatout äh, auf diese Weise schon mal vor die Flinter bekommen hatte. Und Cell Damage war halt auch ein solcher Titel. Ich fand es damals im Multiplayer halt auch echt sehr lustig. Und das Problem war halt, dass es im Singleplayer relativ wenig Spaß gemacht hat. Und auch ansonsten von der Abwechslung her jetzt nicht so richtig geil war. Aber äh, man konnte schon Spaß damit haben. Wir haben es letztendlich nicht gepublished in Deutschland oder in Europa. Aber zur damaligen Zeit war es halt, hat es halt echt beeindruckende cell shading grafik Es ist ein, wirklich wie so ein Comic zum Mitspielen. Heutzutage ist man da ganz andere Sachen gewöhnt und auch selbst die HD-Version, die da jetzt rausgekommen ist, ist nicht so gut gealtert, muss man schon sagen. Es zeigt mal wieder. Schön anschaulich, dass äh, schöne 2D-Grafik wesentlich besser altert als frühe 3D-Grafik. Absolut, ja. Mhm. Äh, ob jetzt mit normalen Texturen oder eben Cell-Shaded. Wobei cel shaded ich mag den Cell-Shading-Look allgemein sehr gerne. Hat ja auch damals Zelda Wind Waker äh, sehr beeindruckend gezeigt, wie schön sowas aussehen kann. Und ja, wer einen Blick riskieren will, für schmale 8,99 Euro in digitaler Form, kann man auf den von dir eben genannten Konsolen das Ganze momentan spielen. Ich verlinke mal einen Trailer in den Sendungsdetails auf unserer Webseite. Da könnt ihr da auch mal reinschauen. Ansonsten ist das... Ja, äh, entscheidet selber, ob das was für euch ist. <lacht> ich will jetzt keine Empfehlung aussprechen. Ist sicherlich lustig, aber es gibt heutzutage auch so viel Multiplayer-Kram. Ja, äh, Gutes man auch, Mario Kart. Boom. Zack, ob man da jetzt äh, sowas spielen muss. Sei dahingestellt. Ja. Tja, Dann sind wir schon im Tech-Bereich. Ja, und zwar ist das
0: äh, für mich persönlich sehr, sehr geil, mhm. nämlich beim diesjährigen Sportjournalistenpreis. Am 25.03. in Hamburg wurden erstmals auch die
1: E-Sports-Berichterstatter ausgezeichnet. Genau, der Sportjournalistenpreis, ja. da werden Sportjournalisten ausgezeichnet und jetzt wo, wurden auch E-Sport-Berichterstatter
0: ausgezeichnet. Wir werden ernst genommen. Genau. Ja, der Redakteur <lacht> Nick Peters holte mhm. den ersten Preis in der Kategorie Beste Berichterstattung E-Sport. Mhm. Glückwunsch. Glückwunsch an dieser Stelle. Peters arbeitet als Additional and Video Manager bei der Berliner Agentur Freaks for You Gaming und mhm. produziert hier Inhalte für Portale wie Summerons in, aber auch für externe Partner. Mhm. Auch das von Freaks for You Gaming betriebene Counter-Strike-Portal 99 Damage, was sicherlich dem einen oder anderen Counter-Strike-Spieler auch bekannt sein dürfte, mhm. erhielt in dieser Kategorie den dritten Preis, welcher von Mark Maracke und Franz Wirz stellvertretend für das Team den Preis entgegennahmen. Mhm. Den zweiten Platz schnappte sich die Moderatorin Melek Balgün, besser bekannt unter ihrem Nick
1: Melli. Mhm. Die kennst du, glaube ich, Björn, oder? Ja, tatsächlich. Ich kenne ihn noch aus meiner, von meiner Zeit vor der ESL und habe tatsächlich damals täglich mit ihr zusammengearbeitet. Das Ist eine gute. Ist eine gute, auf jeden Fall. Ähm, ich war auch mit äh, auf einigen Events mit ihr zusammen, auf diesen IFNGs, Inter Friday Night Games. Da habe ich mir einige Zeit um die Ohren geschlagen, also <lacht> zu arbeiten leider, nicht zum Verdammt. nicht zum Chillen und Genießen. Ähm, war eine sehr coole Zeit damals und auch sehr anstrengend. Und ja, mittlerweile sehe ich die Melly leider noch sehr selten sporadisch mal Gamescom oder ähnliche Events und freue mich sehr, dass sie ausgezeichnet wurde. Herzlichen Glückwunsch, Melly, an dieser Stelle.
0: Sehr, sehr cool. Glückwunsch, Echt? ja.
1: super. Freut mich sehr. Das erste Mal, dass ausgezeichnet wurde und sie ist direkt dabei. Tja, scheint wohl was richtig
0: gemacht zu haben. Mhm. So zwischendurch habe ich sie mal gesehen, mhm. also in ja, Reportagen
1: und ähnlichem. Du hast sie auch mal gesehen ja. auf der Gamescom, als du Kamera für Giga oder für ESL-TV oder so gemacht hast. Da war sie auch. Da habe ich sie nämlich getroffen und dann bin ich zu dir. Und dann... Hm sind wir uns so über den Weg gelaufen. Verrückt, wie das manchmal so läuft. <lacht> ich weiß mehr über dein Leben als du. <lacht> Boah, ich weiß nur noch, dass ich einmal,
0: das war, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, das war ein brutal heißer Sommer, mhm. wo ich da Kamera gemacht habe. Und ich glaube, diese verdammte Halle, in der ich war, die hatte ungefähr 700 Grad gehabt. <lacht> Und äh, am ersten Tag habe ich da geschwitzt wie ein Bescheuerter. Am zweiten stand ich da mit Cappy. Achsel-Shirt, kurzer mm -hmm. Buchse und Flipflops und <lacht> über die Bühne gelaufen wie der letzte voll ja. Ich konnte aber auch nicht anders, ne? das war einfach zu viel. Ja. Aber das müsste dann wahrscheinlich
1: noch in Leipzig gewesen sein, weil, nee, 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 weil das in war Köln die sind die Hallen doch klimatisiert. Ja, das hat aber in dem ja. Sommer nichts mehr gebracht. Okay. Also, das war. Ja, das stimmt, das erst, war das nicht das erste Jahr, wo die in Köln waren? Da war doch dieser richtig heiße Sommer 2009, 2008. Nee, nein,
0: oder? das war, so lange ist hat gar nicht her, ja. hey, vielleicht sieben, acht Jahre, mhm. irgendwie sowas. Okay. Aber naja, ich habe es auch überlebt. Lustig ja. war es alle Male. Ja, ja klar, ich meine, da waren so viele Leute einfach in der Halle, was für eine Klimaanlage will mhm. dagegenhalten halten. Ja, na? stimmt schon. Ja, das war eine lustige ja, Zeit. Ja. Dann schön so eine schwere Kamera
1: auf dem Rücken gehabt. Mhm. Läuft. Naja. ja aber um hier nochmal den Bogen zu schlagen, auf jeden Fall war es lange überfällig, dass es auch eine Kategorie für den E-Sport-Journalisten ja, die
0: Jungs geben sich halt Gibt. einfach genauso Mühe. Ne? Und ich ja. meine, jetzt ein wirklicher Unterschied ist es ja auch nicht über, wenn du da berichtest. Nee. Ich meine, E-Sports ist ja jetzt schon mittlerweile weit aus der Bedeutungslosigkeit
1: äh, raus, Gott ja. sei Dank.
0: Mich persönlich freut das sehr.
1: Ja, mich auch. Ja, super, dann was haben wir denn hier noch? Ja, ein bisschen was über den Games-Umsatz 2018 in Deutschland. Denn es wurden 2000 18 4,367 Milliarden Euro mit Computerspielen und Spielehardware umgesetzt. Das ist ein bisschen was. Das ist ein Gesamtplus von 9% gegenüber dem Vorjahr. Und das gab der Industrieverband Game kürzlich bekannt. Interessant wird es, schaut man sich die Zahlen etwas genauer an. Denn Vollpreisspiele, physisch und digital, setzten 1,08 Milliarden um. Das sind minus 117 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Hardware 859 Millionen minus 79 Millionen Euro, Ist, äh, also normaler Trend würde ich sagen für Hardware, wenn man äh, das Ende einer Konsolengeneration erreicht. Dann haben wir die monatlichen Abos, zum Beispiel bei MMORPGs wie hier Warcraft oder sowas, ne? WoW. äh, da sind wir bei 125 Millionen, was minus 41 Millionen Euro sind. Dann haben wir die Gebühren für Online-Dienste, 353 Millionen, das ist ein Plus von 174 Millionen Euro. Hier haben wir Sachen wie PS Plus, Games with Gold, Game Pass, PS Now und so weiter. Ja, ist dann, langsam so ein Wandel wieder, ne? Ja, das hat auf jeden Fall zugelegt. Und dann haben wir die ingame käufe mit 1,95 Milliarden Euro und das ist ein Plus von 428 Millionen Euro. Alle ingame käufe bei Free-to-Play-Spielen, Fortnite und diese ganzen Dinger. Da gab es also den größten Zuwachs ne? und damit haben wir auch über die Hälfte des deutschen Spieleumsatzes 2018 Waren mit Ingame-Käufen. Das ist heftig. Ne? Das äh, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, wie, wie bewerten wir das? Also Vollpreisspiele haben in den letzten fünf Jahren ein Drittel des Marktes verloren, sind aber immer noch bei einer Milliarden Umsatz, also immer noch nicht Klein. Müssen wir ja. uns keine Sorge drum machen, meinst du? Noch nicht zumindest, ja. Aber der Trend geht halt weiter Richtung Flatrate-Abo-Modelle und Free-to-Play-Spiele mit In-Game-Käufen oder In-Game-Käufe bei anderen Spielarten. Ja, und dann äh, sollte sich jetzt in Zukunft zum Beispiel ein Abo-Modell durchsetzen, könnte man befürchten, dass es eine Stücklung zum Beispiel bei AAA-Spielen gibt, dass dann Episoden oder Seasons rauskommen um diesem Abo-Modell dann gerecht werden zu können. Zum Beispiel bei Hitman war ja auch so, dass es in mehreren äh, Episoden dann jetzt rauskam. Das wäre natürlich eine, ein grundlegender Wandel in der, in der Spielelandschaft. Ne? Ob das jetzt die schönere Lösung ist, da jetzt mal dahingestellt, denn äh, momentan funktionieren ja sämtliche Abo-Modelle dann doch mit Vollpreisspielen mit, äh, am Stück sozusagen. Ja, äh, also ich würde es auf jeden Fall begrüßen, wenn die Spiele nicht aufgestückelt würden und Richtung Abo gehen würden. Aber der der Trend, man sieht also der, Wachst ja, der einzige Wachstum hin, ne? einzige Wachstum war jetzt 2018 bei den Online-Diensten und bei den Ingame-Käufen. Die restlichen Sachen haben alle verloren. Hm. Schmeißen bescheuerte Lootbox
0: rein und,
1: äh, naja. Ja. ja, wenn du überlegst, Fortnite, ne, was haben die gesagt, pro Spieler setzen die im Durchschnitt irgendwie 300 Euro um, ja, und für ein Free-to-Play-Spiel, wo die nur irgendwelche Skins oder Quatsch verkaufen. Ist das, das schon echt heftig. viel, ne? Ja. Oder diese Games-as-a-Service-Geschichten, die, die Spiele, die halt einfach ewig spielst, auch äh, hier Division und sowas, zählt ja auch mit dazu, äh, wo dann nach und nach der Content ausgespielt wird, wo auch viel auf Ingame-Käufe gesetzt wird. Du hast da im Prinzip ein Vollpreisspiel plus Ingame-Käufe. Ist halt ähm, eine solche. <lacht> ja, ist
0: immer so ein, so ein Hin und Her. Ne, Hast du nicht viel Zeit, möchtest trotzdem mitspielen, hast nicht die ja. Zeit, dir das zu erfahren. Ja, dann kaufst es dir halt, wenn ja. du die paar Mark in der Tasche hast, aber ich meine, das ist natürlich jetzt auch echt nicht wenig Geld, wenn man so drüber nachdenkt, was man da raushaut, ne? Ja, auf,
1: auf Mobile bist du eigentlich nur noch bei Free-to-Play-Geschichten. Richtig. Und wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt, aber ingame käufe werden sicherlich weiter zulegen. Ja, vom Mobile bin ich tatsächlich äh, Klopf auf Holze weg, ne? Hm. Das ist äh, alles ja. gut mal gucken, wie lang es anhält. Aber ich habe auch mal so eine Zeit gehabt, wo ich einfach viel gemacht habe, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, so es ist ein, ein Hamsterrad, wo du, du kommst nicht wirklich vorwärts. Ne? Du schmeißt halt Geld rein und beschäftigst dich, aber du hast keinen Progress, du hast irgendwie keine Erfolgserlebnis. Du spielst ja, das richtig. Spiel niemals durch. Ja. Ich habe ja auch schon bei einigen äh, Projekten in der Entwicklung von Mobile Games mitgearbeitet mhm. und dann hat man halt so für Testzwecke oder wenn du halt irgendwas prüfen musst, dann hast du halt unendlich äh, ich sage jetzt mal in game währung ja. ne? Und wenn du dann überlegst, dass du alleine irgendwie fünf Stunden brauchst, nur um alles frei zu klicken. Also immer wieder upgraden, 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 upgraden. Und du hast nichts. Also das Haus wird einfach, das ist nur ein anderes Häuschen dann. Mhm. Ja, und die Zahlen verändern sich, aber du hast, also es bringt dir 0,0 mehr Spielspaß, sondern du hast einfach nur ein anderes Häuschen und die Werte erhöhen sich ein bisschen und du denkst einfach, du hast irgendwas Erreicht jetzt. Also, ich, was ich da geklickt habe, das wäre wahrscheinlich der Gegenwert von 50.000 Euro gewesen. Und ich habe, also ich war nachher auch nicht kein glücklicherer Mensch. Also, das ist wirklich, ja. ich sehe das sehr kritisch, muss ich mal so sagen, auch aus meiner beruflichen Erfahrung. Ja, vor allem, es geht ja auch unheimlich schnell, dass du da irgendwie
0: jetzt auf deinem Handy ein paar Mark reinschmeißt. ne nee. Was, wo ich ja echt Spaß dran hatte, das war hier Clash of Clans und mhm. ähnliches ne, oder Clash Royale, wo du dann tatsächlich so gegen andere ja, Leute zocken sich. konntest. Ich habe das ja auch in der einen oder anderen Folge mhm. mal erzählt, aber irgendwie so die, die Motivation hat mich da doch verlassen, möchte ich mal mhm. behaupten.
1: Ja. ja, ich bin sehr gespannt, wie es da in Zukunft weitergeht. Ähm, gerne auch mal die Hörermeinung. Äh, schreibt uns gerne im Discord, wie ihr das seht. Ingame-Käufe gut oder nicht gut. Free-to-Play-Modell, gut oder nicht gut? Wie seht ihr das? Was wird sich durchsetzen? Würde mich interessieren. Mike, dann hast du die iTunes-Bewertungen. Oh, ja, <lacht> Ja, ähm,
0: dann gehen wir doch einfach mal in unsere itunes bewertung rein. Mhm. Und zwar haben wir da ja, zwei Stücke gekriegt. Einmal die Kiwi, die fünfmal das Emoji für perfekt gedrückt hat. Danke. Und Mac1984 schrieb Nice <lacht> Ja, vielen Dank dafür. Ja. Ne, es müssen ja nicht immer viele Worte sein. <lacht> genau. äh, manchmal sagt so ein Emoji auch mehr als tausend Worte. Genau. Wir Oder einfach uns über ein jede nice. <lacht> ja, absolut. Nee, ja. finde ich cool. Danke. danke. Ähm, ja, solltet auch ihr Interesse daran haben uns äh, einen Kommentar in iTunes zu schreiben oder ein paar Sternchen rüber zu schicken. So was wird, ihr natürlich habt. Was ihr natürlich habt, wenn <lacht> ihr äh, den Podcast bis hierhin gehört habt. <lacht> machen wir uns nichts vor. Äh, auf dem äh, iPhone so, okay. ist das Ganze total einfach. Im Endeffekt müsst ihr einfach nur die Podcast-App aufmachen. Mhm. Dann sucht ihr nach Männerquatsch. In diesem Falle tatsächlich mal mit Ä. Mhm. Scrollt nach unten, bis ihr äh, die Sterne seht. Drückt dann auf fünf Sterne und fertig. Es sei denn, ihr habt Lust, da noch einen Text zu schreiben, dann habt ihr auch die Möglichkeit, das an der Stelle zu machen. Und das Tolle ist, je mehr Leute das machen, desto mehr Reichweite bekommt man. Umso mehr Leute sehen uns und, äh, ja, und die uns.
1: Community wächst. Und, äh, genau. und alles wird schöner, bunter und besser.
0: Und wir wären total glücklich, wenn ihr das machen würdet. Ja. Das wäre da, echt
1: total cool. Ja, und an alle, die es schon getan haben, vielen, vielen Dank.
0: In dem Falle an die Kiwi und Mac 1984. Genau. Danke euch.
1: Und nehmt auch gerne mal den Leuten in eurer Umgebung das Handy weg und haut mal so eine Bewertung raus. Oh ja. <lacht> es muss nicht immer das eigene iPhone sein. <lacht> also bitte alles im legalen Rahmen lassen, ja? Kein Aufruf <lacht> zu Straftaten an dieser Stelle. Ja, ja. Gut, dann sind wir im Filmbereich. Hau raus. Ja, kaum zu glauben, aber die Produzenten der Matrix-Trilogie hatten Probleme, die Figur Neo zu besetzen. Und das ist ja nun keine kleine Figur, Nebenfigur, das ist die Hauptfigur. Und rückblickend möchte ich mal behaupten, wird sich da der ein oder andere sicherlich geärgert haben, ne? Genau. Ja, es, äh, zuerst hatte wohl Brad Pitt äh, so lose zugesagt, war zumindest im Gespräch, die Rolle zu besetzen. Und der hatte dann aber äh, diesen Film sieben Jahre in Tibet gedreht und dann war er wohl so erschöpft, dass er das nicht geschafft hat, leider. Leider, leider. Ja, dann hat man äh, Leonardo DiCaprio gefragt und der hatte Titanic gerade gedreht und hatte keinen Bock mehr auf einen weiteren Film mit vielen äh, Visual Special Effects. Ja, war der auch raus. Will Smith wurde das Ganze wohl auch angeboten. Der sagte, nö. Äh, obwohl seine Frau ja mitspielt, ne? Aber erst dann im, im zweiten oder dritten spielt die mit, ne? Pinkett Jada, Pinkett Smith spielt auch mit. Ich meine im dritten, ja. Ja. Und dann, ähm, erinnerten sich die Produzenten, dass sie mal bei einem Film namens Demolition Man mit Sandra Bullock zusammengearbeitet hatten und haben ihr die Rolle angeboten und hatten dann also waren dann sogar bereit, Neo umzuschreiben und als Frau die Rolle anzulegen. Die hatte aber auch zu der Zeit kein Interesse daran. Für sie war das jetzt nicht das Richtige. Und dann äh, kam Keanu Reeves auf den Plan und hat die Rolle Richtig gut gefüllt. Matrix ist dadurch zu einem guten Film geworden, würde ich ja, sagen. Ja, tatsächlich. Echt ich, gut gemacht. ich möchte auch mal behaupten, jetzt so
0: die anderen äh, Angesprochenen, obwohl das durch die Bank weg brillante Schauspieler ja. sind, hätten das sicherlich auch nicht machen können wie Keanu Reeves. Ja. Also, will Smith hätte
1: immerhin wahrscheinlich einen coolen Song dazu gemacht. Haha, yeah. <lacht> Welcome to Miami. <lacht> Haha, yeah. Okay, Wild Wild West. <laughs> Das war doch so die Zeit, oder? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich hat er stattdessen lieber Wild Wild, Wild West gedreht und sich nachher voll geärgert.
0: Ich glaube da, äh, irgendein, ich komme jetzt nicht mehr drauf, aber irgendein Film hat Aha, er tatsächlich yeah. abgelehnt, um <lacht> Wild Wild West zu machen. Haben wir da nicht auch mal irgendwann drüber ja, berichtet? Ist dunkel, ja,
1: erinnere ich mich. Ich komme da jetzt so auch nicht drauf. Ja.
0: Irgendeinen richtig geilen Film. <lacht> Nein, das wird Schade. nichts. Ich
1: nehme Wild Wild West. <lacht> das wird so viel besser. Ich setze mein Geld auf diesen Film. Ja. Danke dafür. Ja, Keanu hat mal wieder den Tag gerettet. Granatenstark. besser Mann. Volle Kanonashi. <lacht> <lacht> ja, ja, auch Morpheus war wohl nicht leicht zu, zu besetzen. Da waren Schauspieler Uwe und Michael Douglas und sogar Arnold Schwarzenegger im Gespräch. Hat dann aber Lawrence Fishburn dann übernommen. Hat er auch gut gemacht. Absolut, ja. Ja, ja aber stell dir vor, Sandra Bullock, ey, das wäre ja auch ein anderer Film geworden, glaube ich. Ja, Miss Undercover. <lacht> Ja, hey, also ich mag sie auch, weil sie... Ich mag sie auch total gerne. Und äh, zum anderen... War Speed nicht auch sogar mit Keanu Reeves? Ich, ich meine, ja, ne? Ja, ne? Ist so auch Keanu Reeves. Ja, war doch das erste... Einer der ersten Filme, die ein äh, Nokia-Handy gefeatured haben. Also überhaupt ein Handy. Egal. Ähm, Matrix doch auch. Mit diesem Aufklappbaren. Ja, das war ja danach. Mit äh, diesem Slider. Ja, ja. Aber ähm, ich mag äh, Sandra Bullock wegen äh, Speed. Wegen Demolition Man. Und vor allem wegen, wie äh, hieß der, Das Netz oder Fun Netz? Das Netz hieß der, wo so die Identität von ihr gestohlen wird. War Fun nicht auch
0: mit Keanu Reeves?
1: Ja, ja, tatsächlich. Ja, ne? ja ja Boah, den ja. fand ich auch geil, den der Film. Ja, auch richtig gut. Genau, aber Das Netz, Sandra Bullock, kann ich auch sehr empfehlen. Da wird die Identität, also es geht darum irgendwie, wann wurde er gedreht? 94, 95 und mhm. ähm, ich weiß nur, ich habe den damals gesehen und die hat mit ihrem PC eine Pizza bestellt. Alter. Die musste nicht anrufen, die hat am Computer. Und dann hat die sich zusammengeklickt und dann kam die. Soll ich dir was sagen? Die können ja. bei uns arbeiten. <lacht> <lacht> Ja. ja, mega. Und dann wurde ihr die Identität gestohlen und dann war der Tag natürlich im einmal War Schluss mit Pizza bestellen, bis sie wieder vor die Tür gehen. Ja. Haben. Ja, äh,
0: aber nee, ich mag sie aber auch tatsächlich sehr gerne. Ich glaube jetzt zwar auch nicht, dass sie äh, die brillante Rolle für Neo gewesen wäre, aber nee. ansonsten ja. äh, gucke ich die tatsächlich auch sehr, sehr gerne. Ich finde sie ist auch sehr, sehr sympathisch, auch wenn man sich so Interviews von ihr ansieht. Ja. Das ist eine
1: gute. Genau wie ähm, Bruce Willis hat sie, glaube ich, auch deutsche Wurzeln. Kann zwar kein Deutsch, aber Leo auch. Leonardo ja, die haut auch immer nur so ein paar lustige
0: Worte raus, mhm. ne?
1: Ja ja. Ja. ja, ja, so ist es. Das war auch noch eine schöne Geschichte mit äh, lustigen Umbesetzungen von, von uns bekannten und geliebten Filmen. Ja, tatsächlich. <lacht>
0: äh, und zwar, man hat ja doch tatsächlich relativ selten mal die Möglichkeit, mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu tun, äh, zu schauen. Mhm gerade was Hollywood angeht. Allerdings hat jetzt in einem Interview... Jean-Claude Van Damme... mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert... Mhm. und erzählte... Äh, wie es dazu kam, dass es nicht dazu kam... dass er als Predator gegen Arnold Schwarzenegger... antreten durfte. Aha. Er sagte, das Hauptproblem... sei das Predator-Kostüm gewesen. Mhm. Das Kostüm ließ ihn nämlich nur schwer atmen... hitzte unnötig auf und auf einem zu einem späteren Zeitpunkt waren für die Rolle sogar Stelzen vorgesehen. Okay. Ja, war nicht so riesig, ne? Schon ja. tatsächlich sehr schwierig gewesen. Aber als Jean-Claude Van Damme dann zum Produzenten Joel Silver ging und seine Bedenken äußerte, da einen Stunt auszuführen, ich glaube, hm. da ging es da auch um Sprünge aufstelzen. <lacht> okay. ähm, Zitat war: Als Joe mich bat zu springen, wusste ich, dass das nicht gut ausgehen würde. Hm. Okay, sagen wir es mal so: blöd war wohl nicht. Ich sagte, das ist unmöglich, Joel. Und äh, ich denke, wir haben ein Problem, bekam ah. er darauf als Antwort. Ah. Daraufhin wurde er dann ersetzt. Ähm, demnach hat ihn das Studio also nicht gefeuert, weil Jean-Claude van Damme zu klein war, sondern weil sein gesunder <lacht> Menschenverstand gesagt hat, dann irgendwo runterzuspringen auf Stelzen in einem Kostüm. Muss jetzt nicht zwingend ohne Knochenbrüche <lacht> passieren. Ja. Äh, rückblickend
1: sicherlich nicht die blödeste Entscheidung gewesen. Ja. Also ich sag mal, in so einem Predator-Kostüm holt du jetzt auch nicht viel Fan. Ja, und äh, ich verstehe auch nicht genau, warum der Predator irgendwie da so ein... Äh, ist ja ein Vollkostüm, Vollbody-Kostüm, da kann ja jeder Stuntman im Prinzip rein und der muss auch keinen Kung-Fu-Quatsch machen und keinen Spagat oder was der John claude dann so gerne gemacht hat. Ja, also von daher war es eine gute Entscheidung da, den, diesen zwei meter typen reinzusetzen, der ja, er das später absolut. gemacht hat. Ja. So ist es. Ja, dann sind wir schon bei den Picks dieser Woche. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Björn, was hast du denn? Ah, ich habe was. Ja, ich habe äh, mich dann tatsächlich doch mal dazu entschieden, äh, eine Panzerglasfolie auf mein iPhone 8 Plus zu kleben. Oh. Ja, das äh, nennt sich MyGadget Panzerglasfolie, das mhm. Ganze. habe mir da also fröhlich eine ausgesucht und bestellt und es kam erstmal prompt die falsche Größe an. Also, ich habe natürlich die falsche Größe geklickt aus Versehen. Und habe die dann auch wieder zurückgeschickt, dann äh, kam die richtige Größe an, aber dann habe ich schon mal wieder, ich weiß nicht, was ich da gemacht habe, äh, dann kam die richtige Größe an, das richtige Produkt, aber diesmal das plus Blickschutz. Es gab also die mit und ohne Blickschutz mhm. und jetzt habe ich halt eine Folie drauf, äh, hat anbringen, hat von wunderbar funktioniert, ich bin auch sehr zufrieden damit. Rückblickend ist sogar eigentlich ganz cool. Ich habe jetzt halt eine Folie, äh, nein, nein, so eine Panzerglas-Schutz äh, drauf. Wenn man das Handy leicht neigt, kann man nicht mehr von der Seite drauf gucken. Okay, das ist ja, geil. Zeig halt, mal, zeig mal. Ja, warte, so. ja. Oh, das ist wirklich cool. Ja, also sobald ich denn den Winkel so ein bisschen mhm. neige, kann keiner mehr drauf schauen. Und ist natürlich so in der Bahn oder so ziemlich praktisch oder vor neugierigen Blicken der Arbeitskollegen oder so. Endlich wieder auf dem Weg zur Arbeit Pornos gucken können. Ja, so weit würde ich nicht gehen. Das ist also kein kompletter Schutz. Auch von oben Nein. kann man drauf gucken, aber so von der Seite halt eben nicht mehr. Hat auch zum Beispiel den Vorteil, dass es nicht mehr so, ähm, so viel Licht ausstrahlt. Wenn du zum Beispiel abends noch irgendwie da was drauf liest oder so, dann hm. strahlt nicht so viel Licht zur Seite. Ist eine ganz coole Sache. Ist dadurch natürlich ein Ticken dunkler, die ganze das ganze Handy, aber ich bin sehr zufrieden, habe sozusagen aus Versehen durch Zufall da jetzt äh, eine gute Wahl getroffen und äh, ja, werde das Ganze auf jeden Fall auch mal in den Sendungsdetails verlinken, falls ihr also noch auf der Suche seid nach einer Panzerglas-Schutzfolie, die mit oder ohne Blickschutz daherkommt für diverse Geräte, kann man, das, äh, kann man die dann bestellen und aufpassen, was man da drückt, dann kriegt man auch das richtige, war auch nicht teuer, ich 12 Euro hat sie, glaube ich, gekostet. Ja, kann, kann man, man sich
0: tatsächlich mal gönnen, wenn ja. man äh,
1: sich ein iPhone ja. besorgt. Hatte, ne? Wir sind einfach in den letzten äh, Wochen äh, sehr, sehr viele Handys mit der äh, berühmt-berüchtigten Spider-App über den Weg gelaufen, also sprich äh, gesplittertes Glas. Ähm, und da habe ich halt komm, jetzt äh, machst du das auch mal.
0: Ja, ohne jetzt auch irgendwie Apple schlecht reden zu wollen, aber Apple Displays äh, splittern doch auch etwas schneller, als es äh, Android-Leser äh, Ich habe noch nie
1: ähm, ein Handy äh, von mir kaputt bekommen. Ich habe mal aus Versehen Holz. Und ein, äh, ein Nokia-Handy zerstört in einem Tresor, mhm. in dem ich den, äh, den, äh, den Tresor etwas... Äh, unsanft zugemacht habe und dachte, ja klemmt irgendwas. Dann war leider das Display auch kaputt. Aber die Versicherung hat bezahlt. <lacht> ja, der ist halt blöd, der Kerl. Genau. Nein, okay, sind zum Glück auch nicht so teuer. Aber ich habe tatsächlich noch nie ein privates ja. iPhone von mir äh, mit der Spider-App versehen. aber ja, es ist ja tatsächlich viel, wie man damit umgeht. Da ja. gebe ich dir auch absolut recht. Nur. Aber ja, aber wie schnell fällt sowas einfach mal
0: runter? und Ja, natürlich. ne Und... Ja. Äh, diese Panzerfolien, die halten halt wirklich viel. Ne? Ja. Dann hat man da drauf die Spider-Man-App zieht genau. ab und die Welt ist in Ordnung. Da genau. ne? hat man halt irgendwie 12 anstatt 150 Euro kaputt gemacht. So Für mich ist, ist ein absolut fairer Deal. Ja. Wobei, aus Erfahrung gesprochen, so ein Handy sollte jetzt auch nicht mehrere Panzerglasfolien runterfallen. Irgendwann gehen die Handys auch dann kaputt, auch das wenn das Glas noch hält. Ja, gut. <lacht> Brüsselt ja das Handy unter der Scheibe ja. weg. Die Scheibe ist, ist, ist mir jetzt auch nicht passiert, mhm. aber äh, ich habe da so Erfahrungswerte aus Versteht. der näheren Umgebung. Aber hast du dann auch einen Pick, Mike? Ich habe tatsächlich einen Pick. Nein. Und zwar der ein oder andere hat es ja vielleicht jetzt äh, die letzten 47 Folgen gehört. <lacht> ich bin ein großer Netflix-Fan. Du? Echt? Ja, tatsächlich. Das überrascht mich jetzt. Und äh, ich habe mir jetzt eine App gezogen. Das ja. war eine Empfehlung vom Freund von mir. Danke, Stefan. <lacht> uh, What's on Flix heißt das Ganze. Okay. Ist im Endeffekt eine relativ unspektakuläre App. Gibt sowohl für Android als auch äh, für iOS? iOS, Danke, ich hätte jetzt schon wieder OS X gesagt. <lacht> Und sagt dir eigentlich nur täglich, was es Neues auf Netflix gibt. Hm. Was du neu reinnehmen ins Programm. Okay, Kostet? Nichts. Ja. Finde ich gut. Das ist ein guter Preis. Viel mehr kann das auch nicht, aber so hm. siehst du zumindest äh, einmal am Tag: guck mal hier, das ist gerade
1: neu. Hm. Schön übersichtlich, ist eine gute App. Schadet nicht. Ich hatte bisher immer Just Watch, die hatten wir, glaube ich, auch mal gepickt. Mhm. Die fand ich auch sehr cool, die dir auch bei verschiedenen Diensten immer sagt, was da neu ist gerade. Ja. Du kannst auswählen, welche Dienste du hast und dann sagt mhm. er dir heute neu das und das und das. Und äh, als du mir von What's on Flix erzählt hast, habe ich mir die auch mal geladen. Und da ist ja das Schöne, dass du da zusätzlich auch noch äh, siehst, auslaufend und entfernt. Das heißt, äh, du siehst, was also demnächst das ist also erstmal nur für Netflix, das ist äh, der Unterschied. Und du siehst, was demnächst ausläuft, was du also jetzt noch schnell gucken kannst und was äh, bereits entfernt wurde, was natürlich sinnlos ist, weil da kannst du auch nichts mehr dran machen. Und du hast ja hier auch noch die so eine Durchschnittsbewertung äh, bei den einzelnen Filmen und Serien mhm. von, ich weiß gar nicht, wo das zusammensetzt, von verschiedenen Wertungsdiensten. Äh, von daher, ich hatte mir die auch mal gezogen und ich finde es auch ganz cool. Ähm, wobei das Just Watch eigentlich auch ziemlich cool ist. Jo, also um, die uh, Just Watch kostet auch nichts, kann man sich also auch mal beide anschauen. Ich habe tatsächlich auch beide. Ja. Jo, dann, was, wie schmeckt uns denn hier unser Rauch juice bar schwarzer tee Also ich finde es unspektakulär, ehrlich gesagt. Mm. Ich finde es jetzt nicht
0: äh, unlecker, es schmeckt mir eigentlich ganz gut. Oh, ich sehe gerade, es ist vegan. Uhu. Ja. Yeah. Ähm, ja, schmeckt gut, ist sicherlich auch jetzt so im Sommer erfrischend, also ich mhm. persönlich mag es ja, wenn das Zeug nicht so zuckrig ist, ja. aber äh, so geschmacklich finde ich, ist das jetzt wirklich keine Explosion im mhm. Mund, also ja. lässt sich trinken,
1: ist lecker, aber... Gab es da noch andere äh, Sorten auch? Also ich habe da jetzt keine gesehen, mhm. ehrlich gesagt. Ja gut, kann ja sein, dass sie jetzt einfach in dem Laden nicht waren. Ja, ich finde es äh, ähnlich wie du. Ich finde es wirklich unspektakulär. Es ist, äh, ja, es ist Tee. Ein Tee mit ein bisschen Frucht. Also mhm. man könnte sich wahrscheinlich einen schwarzen Tee brühen, äh, ein bisschen Saft reinkippen. Der ja, Blödsinn war auch lassen. gar nicht so günstig, glaube ich. Ja, dann ist es äh, natürlich direkt mal doppelt frech, weil es kostet ein Teebeutel, 5 Cent. Ja. Äh, und ein Schluck Saft, 5 Cent. Die Flasche finde ich schön. Die Flasche ist schön. Sie sieht aus wie so eine Smoothie-Flasche. Ja, in groß, aus Plastik. Ja, genau. Ja, also, äh, kann man machen, muss man aber nicht. Sehe ich auch so. So ist es. Gut, dann schreite ich mal langsam zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben natürlich noch nach dem Outro dran und bekommen dann noch die Postshow mit weiteren Meldungen und ein bisschen Geplauder von uns. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen jeden ersten und dritten Montag im Monat. Damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findest du auf unserer Webseite www.männerquatsch.de mit ae geschrieben. Erfahre auf unserer Webseite im Bereich Support Us, wie du uns am effektivsten unterstützen kannst. Wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Nutze zum Beispiel für deine Amazon-Einkäufe unser Amazon-Suchfeld auf der männerquatsch.de-Seite. Einfach vor dem Einkauf anklicken und wie gewohnt shoppen dann bekommen wir einen kleinen Prozentsatz vom Umsatz. Dich kostet das nicht mehr, geht auch auf dem Handy wunderbar. Der Adblocker muss allerdings deaktiviert sein vom Browser, damit sich das Fenster öffnet. Und dann bleibt mir zu sagen, bitte empfehle uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Bis bald.
0: Macht's gut. Ciao. Tschüss.